0: Ez a traumastorik első hivatalos epizódja. Már hallhattátok a trélet, fent van a legutóbbi online este anyaga is, így szerintem a részletes bemutatkozást átugorhatjuk, úgyhogy csak annyit mondok, hogy Sárközi Alexandra vagyok. És Temesvári Orsival beszélgetünk, mindketten a traumaambulancia Egyesület önkéntesei vagyunk, meleslegelnökségi tagok. Na de miért éppen traumasztorik? Miért ez a címünk? Én nagyon megszerettem ezt a címet egyébként. Volt több ötlet is, hogy beszéljünk róla, meg, meg nem vagy egyedül, az ugye a mottónk is. De Orsi volt az, aki nagyon ezt a traumasztorikat nyomadta nekem. Orsi, miért éppen ez?
1: Szia, Sandra, Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, köszöntelek téged is. Most még egyszer elmondom, hogy iszonyú izgatott vagyok. Uh, itt az első hivatalos felvételem, de remélem, hogy nagyon jó lesz. Szóval, hogy miért a traumasztorik? Uh, ezt uh, még senkinek nem fogalmaztam, meg magamnak sem. Uh, talán azt meséltem neked, hogy... Uh, néhány héttel ezelőtt olvastam egy storytellinggel, történetmeséléssel kapcsolatos könyvet, hogy ennek mekkora ereje van, és azt tudnod kell, hogy én mindig nagyon béna a történetmesélőnek gondoltam magamat. Viszont most, most úgy éreztem, hogy, hogy ez nincs is így, meg hogy már annyiszor eleséltem a saját balesetem történetét, és láttam, hogy ennek mekkora ereje van, és és úgy gondoltam, hogy hogy tök jó lenne a Traumaambulancia podcastjét is valahogy ilyen kis apró sztorikra felfűzni, mert mert talán így így sokkal izgibb lesz, és és hogy minden egyes részben valamit elmesélünk. Én nagyon szeretem ezt, mert mert így úgy érzem, hogy tudok valamit adni, amit majd utána tovább tudnak mesélni, és így nem tudom, ez, ez volt talán. De örülök, hogy meggyőztelek, mert az elején azért nagyon ellenálltál.
0: Igen, és nem is tudom miért, mert ugye jó, a trauma az adott volt, mert arra gondoltunk, hogy legyen valami, ami a traumaambulanciához kötődik. Másrészt Igen. ugye az első témánk, meg hát beszéljünk azért a traumáról is, és az olyan adott volt, nem tudom, ez a sztorik miért nem esetlen nekem, vagy, vagy mi, a baj, mi volt a bajom veled, de nagyon megszerettem, és, és ahogy levezetted most, hogy ez miért jó, Hát teljesen meggyőztél, úgyhogy remélem, remélem, hogy a hallgatóink is ugyanígy szeretni fogják a podcastunkat hát, is, és ezt a címet.
1: Igen, 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 de azért arról beszéljünk szerintem, hogy a nem vagy egyedül, az, az, az micsoda aztán a sélet, hogy ez hogy jött?
0: A traumaambulanciának talán a legelső küldetése volt az, vagyis a mai napig az, hogy egy ilyen sorstárs közösséget nyújtson azoknak, akik balesetben érintettek, illetve hát visszakanyarodnék inkább onnan, hogy, hogy milyen események közben trauma, traumatizálódhat valaki, mert innen uh-huh. vezessük le azt, hogy aztán a traumaambulancia mivel is foglalkozik, és és hogy segítünk mi, meg miért van jelentősége annak, hogy nem vagy egyedül. Ugye traumatizálódhatsz egy baleset, egy természeti katasztrófa, egy váratlan haláleset kapcsán, vagy most itt van nekünk ez a COVID, amit már egy ideje benne vagyunk, és egyre több cikk róla, de róla, hát érezzük a saját bőrünkön, hogy most már tényleg ez is ilyen traumaszerű tüneteket tud produkálni.
1: Így van, és, így van.
0: És lehet, hogy ugye ez az esemény egy emberrel történik. Mondjuk mi, ha balesetről beszélünk, akkor valakivel megtörténik a baleset, de ezt pont elfogalmaztad meg a múltkor is, amikor beszélgettünk, hogy de ez a trauma, ami őt éri, ez nem csak az övé.
1: Igen, és amúgy, képzeld el, hogy nekem ez tök hosszú idő volt, mire ezt sikerült úgy igazán felfogni, vagy igazán megérteni, hogy hello, itt nem csak én vagyok az áldozat, meg nem csak én vagyok a a hős, a túlélő, hanem ott vannak a szüleim, ott vannak a legközelebbi barátaim, aztán pedig ott vannak azok az emberek is, akik már a baleset után ismertek meg, akik valamilyen úton-módon kapcsolatba kerültek velem, és a történetemmel, mert ez igenis hatással van rájuk is, akár inspiráló, akár megdöbbentő, vagy szívszorító, de mindenképpen hat rájuk, és itt szeretném még külön kiemelni azt a kórházi stábot, akik rögtön a balesetem után elláttak, illetve a rehabilitációs intézményeknek az összes orvosát, ápolóját, gyógytornászát, mert ők is ugyanúgy érintetté válnak egy ilyen helyzetben, úgyhogy egy nagyon kör aki trauma kapcsán, érintetté válik, és akinek az életét valamilyen formában egy kicsit igazgatja egy ilyen történet. Igen, és
0: pont ez az egyik értelme tehát az, hogy aki átélte a traumát közvetlenül, ő azért nincs egyedül, meg egész környezetét érinti ez a trauma. A másik értelmezés szerint pedig nekünk küldetésünk az, hogy azt érezze, ez az ember, hogy nincs egyedül, mert számíthat ránk a traumaambulanciánál, hiszen mi azoknak nyújtunk elsősorban segítséget, akiket balesetért, vagy más módon érintett balesetben, és azért azt fontos elmondani, hogy ez nem csak közúti balesetekre vonatkozik, hanem háztartási baleset, például rengeteg tűzeset van, ugye, Sajnos háztartásokban, de ide tartoznak a munkahelyi balesetek, és én megnéztem a statisztikákat is, igazán nem először életemben, de most, ahogy készültem a beszélgetésünkre, és itt, itt látom, hogy évente körülbelül 5-6 ezer súlyos közúti baleset van, és 20 ezer felett van az üzemi balesetek száma évente. A háztartási balesetekről nincs pontos adat, de az is ilyen a közúti balesetekkel azonos nagyságrendű, úgyhogy ha ezeket összeadjuk ez ilyen 30-40 ezer baleset is lehet évente, úgyhogy nagyon sok ember van a számok alapján, akinek törődésre van szüksége.
1: Hát akkor azt hiszem, hogy itt van az első kihívás, hogy ezt a rengeteg embert megszólítsuk, és hát bízom benne, hogy... hogy hogy eljuthatunk hozzájuk. Még egy gondolattal szeretnék visszakapcsolni ehhez a nem vagy egyedül üzenethez, hogy, hogy a saját személyes tapasztalatom az az, hogy bár nagyon sok ember vesz körül most is, meg vett körül a balesetem idején is, vagy hát utána a felépülés különböző fázisaiban, De voltak pillanatok, amikor annak ellenére, hogy hogy ennyire sokan álltak fizikailag mellettem, nagyon magányosnak éreztem magam, mert úgy éreztem, hogy hogy nem értik, hogy velem most így mi történik. Hogy hogy úgy éreztem, hogy egy határig el tudnak jönni, mert mondjuk nagyon empatikusak valamiért, vagy vagy volt már hasonló élményük, és és akkor tudták, hogy, hogy most hogy kell viselkedni, de volt egy nagyon észrevehető éles határ, voltak pillanatok, amikor láttam, hogy igen, itt vége, és utána már nekem kell egyedül mennem, és akkor ott volt ugyan a sorstárs közösség, amit már említettél, és velük meg tudtam beszélni, hogy mi volt nekem mondjuk nagyon megalázó vagy kellemetlen, és ők is elmondták a saját történetüket, és akkor tudtunk, egymáshoz kapcsolódni, de valahogy öm, valahogy itt van egy ilyen mintha egy ilyen légüres tér lenne körülöttem ezekben a pillanatokban. És hát ez is egy ilyen nagyon érdekes lelki öm, mozzanat, ami, ami hát messzi És még én se tudom pontosan, hogy, hogy hol van itt a vége, vagy, vagy hogy van-e egyáltalán megoldás.
0: Illetve ehhez talán az az is kapcsolódik, vagy az arra is utal, amit mondasz, hogy hogy ugye magának a traumából való gyógyulásnak annak különböző aspektusai vannak, mert van egyszer a testi része, aztán a lelki és a szellemi, és és ez mindegyik más-más megközelítést is igényel, meg sőt más feladat a számodra, vagy az érintett számára és a környezete számára is, és ugye mindegyik más-más akár szakismeretet, vagy a szakember segítőről beszélünk, akkor másmás szakembert is ö, igényel
1: esetleg. Abszolút nincs van. Igen, igen. És, és azt hiszem, hogy meg is van a helye mindegyiknek. Nyilván a fizikai felépülés az mondjuk egy súlyosabb balesetnél talán az első, hogy, hogy egyáltalán túlélje a, a balesetben, Megsérült ember a, a magát a balesetet, és hát nyilván mindenki másképp reagál. Én hosszú ideig elutasítottam a, a lelki segítségnyújtást, úgy éreztem, hogy, hogy ez gyengeség lenne. Fel is voltam háborodva, hogy hát ennyire gyengének látnak, hogy hogy balesettel én nem tudok megbirkózni, hát mindenki ide a pszichológus, meg, meg aztán kérdés az, hogy néhány alkalom, amit mondjuk a közegészségügyi ellátás tudott volna biztosítani, az, az mire lehetett volna elég. Tehát, hogy ez azért egy nagyon hosszú folyamat. Most már látom ez a feldolgozás. És Meg, mit
0: történt?
1: Én bocsánat. Bocsánat, csak annyi, hogy, hogy pont az elmúlt hetekben olvastam traumafeldolgozásról egy rövid cikket, és ott arról beszéltek, hogy ennek a feldolgozásnak a folyamata az nem lineáris, hanem inkább egy spirálhoz hasonló, hogy újra és újra, hogy haladsz előre az életedben, más és más nézőpontokból tudsz rátekinteni a különböző helyzetekre, amiben belekerülsz. Vagy vissza vagy visszanézni a traumáddal kapcsolatos érzésekre. És én először töra meglepődtem, hogy ezek így most miért jönnek elő újra? Hát erről már beszéltünk, jó? de nem. Úgyhogy ezt így most élem. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas. Erről majd lehet, hogy később érdemes lesz beszélgetni. És mit
0: történik a kórházban a baleset után? van kapsz információt ott? Mert hogy ugye ez is innen indult a traumaambulance kezdeményezés is, hogy, hogy az a tapasztalat, hogy, hogy nincs megfelelő információ, hogy azzal foglalkoznak, hogy a testedet gyógyítsák. Most nem akarok erre visszakanyarodni, hiszen te mondtad, hogy nem is biztos, hogy nyitott, nyitott lettél volna a lelki gyógyulásra, de hogy kapsz-e megfelelő információt az állapotodról egyáltalán? Vagy honnan számíthatsz arra, hogy, hogy tudjad azt, hogy mi van veled és miben vagy?
1: Hűha, annyira ö, messzire vezetnek ezek a kérdések. Ö, Nyilván mindenki más információt igényel, meg mindenkinek az állapotától szügy. Tehát az én esetem, ez egy elég extrém dolog volt, mert hetekig nem voltam magamnál. Tehát, mint utólag megtudtam, azért néhányszer így próbáltak elmesélni nekem, hogy szó, de csak egy sokadik alkalommal sikerült így megérteni, hogy velem most mi történt. Um, mert annyira gondolom elutasította a tudatom, vagy egyszerűen annyira sok gyógyszert kaptam, hogy, hogy, hogy elfelejthettem. Uh, viszont biztos, hogy vannak olyan baleseti sérültek, vagy baleseti túlélők, akik uh, már nagyon hamar ráhítozzák az információt, vagy, vagy a lelki segítséget, akiknek igenis uh, uh, szükségük lenne arra, hogy, hogy akár napi szinten is kicsit tudjanak beszélgetni, most ebben a pillanatban ugrik be egy, egy kórházi lelkész, aki az intenzíven sokszor meglátogatott, és mindig olyan kínosnak éreztem, pedig annyira sok türelemmel és empátiával és szeretettel fordult felém, és egyáltalán nem erőltetett rám semmit. De hogy én azt éreztem, hogy, hogy valahogy így nekem ez, ez nem kell, mert nekem ez nem szabad, mert akkor akkor legyen gülög. legyen, szóval nagyon fura kép volt bennem ezzel kapcsolatban, de, de nagyon sok sorsársamtól meg azt az információt kaptam, hogy, hogy ők igényeltek volna többet, és nem, nem kapták meg, mert nem volt rá kapacitás, vagy lehet, hogy nem is tudta senki, hogy most ez kinek a hatáskörébe tartozna az orvos, ez a pszichológus, a, a nővér, tehát hogy ezt, ezt kinek kell egyáltalán.
0: Igen, erről mesél egyébként mindenki körülöttünk, hogy aki, aki valamilyen szinten kapcsolódik a traumaambulanciához és mondjuk egy balesetet túlélt, hogy, hogy ennek nincsen meg a szervezet formája és, és nincs az egészségügyben erre most kapacitás, vagy, vagy nem, nem is tudom, most ne vonatkoztassunk el nyilván a COVID-helyzettől, hanem úgy általában, és és ezért nekünk fontos feladatunk az, hogy ebben pont a tapasztalataink által is segítséget nyújtsunk, külön egyre, egyre több emberhez eljutva, és akár bekerülve a kórházakba is, remélem ez nem ilyen túl nagy álom, amit tervezünk. De amit most beszélgetés közben eszembe jutott, és talán segítséget nyújthat azoknak, akik hallgatják, hogy vagy egy kívülálló, vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy bárki, aki bement hozzád, vagy bemegy a kórházba egy sérült emberhez, hogy neked mire lett volna szükséged? Vagy volt-e olyan, megfogalmaztad egyáltalán, hogy van szükségem, vagy, vagy utólag, hogy mi lett volna, ha? Vagy, mert akkor gondolom a nagy érzés az volt, hogy menjen mindenki a francba. De mégis... <tos> Mi csináljunk, hogy mit csináljon az ember ilyen helyzetben?
1: Hú, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és annyira sokan kérdezik, és képzeld el, hogy, hogy nem csak olyan emberek, akik mondjuk nem ismernek engem annyira, hanem akár azok is, akik, akik napi kapcsolatban vannak velem, sőt azok is, akik maguk is átéltek valamilyen balesetet, csak mondjuk kevésbé brutálisat, mint az enyém, vagy mondjuk teljesen fel tudtak épülni, mondjuk egy hesszatási baleset után, de, de nem tudsz, félnek attól, hogy újra traumatizálnak, vagy megbántanak. És ez nekem egy nagyon fontos lecke egyébként, hogy, hogy Orsika azért legyél, már türelmesebb a környezeteddel, mert nincs a homlokodra írva, hogy mit szeretnél, és ezért kérdezik. Tehát, hogy ez egy, egy nagyon fontos szempont. Szóval, hogy mire van szükségünk nekünk, sérülteknek, vagy, vagy összességében valakinek, ö, hát ez helyzettől és, és helyszíntől és fizikai és lelki állapottól ö, függ. Ö, írtam egyébként a saját blogomra egyszer egy bejegyzést ezzel kapcsolatban, az a címe, hogy hogyan beszélgessünk egy gerincvelő sérült el. És azt hiszem, hogy a központi üzenet az az, hogy pontosan ugyanúgy kell mindenkit kezelni, mint ahogy korábban, mert nem szüntem meg embernek lenni. És persze szükségem van nagyon széles segítségre. Tehát egy pohár vízhez is, már ugye segítség kell, ez a kedvenc, kedvenc mondásom és szerintem lehet kérdezni, és, és azt is gondolom, hogy, hogy itt nekem is nagy szerepem van, amit ugye előbb említettem, hogy, hogy türelmes legyek, és, és nyitott. Ha viszont nincs szükségem semmire, vagy senkire, akkor azt is normálisan kommunikálni kell. Szóval nagyfokú nyitottságot és és türelmet igényel minden oldalról. Tehát aki szeretne meglátogatni, annak is el kell tudni fogadni, hogy lehet, hogy nemet mondok, és nekem is el kell tudni fogadni azt, hogy, hogy nem tudja egyből az a másik, hiába ismer 15 éve, hogy nekem mire van szükségem, vagy hogy mivel tesz jót vagy rosszat. A saját anyukám, aki lassan 30 éve ismer, ő sem mindig tud jót tenni, sőt, szegény ő, az, aki mindig megkapja a legdurvább hisztirohamokat. Tehát azért itt a, az intézményben, ahol a lélek szerintem tudnának mesélni, hogy hányszor zengett tőlünk az egész mellett. Úgyhogy, úgyhogy hát türelem, figyelem, empátia, enge, hogy tudjuk elengedni az elvárásainkat, tudjunk Kicsit átmenni a másik oldalra, a másik embernek a térfelére, és az ő nézőpontjából.
0: Igen, ez nagyon jó, amiket mondasz, mert, mert láttam is kiülállóként ilyen helyzeteket, remélem én még nem volt, nem kerültem ilyen helyzetbe, de, de azt látom, tapasztalom, hogy igen, az emberek nem tudnak mit kezdeni ezekkel a szituációkkal. Igen. És, és néha a túlmozgás alakul ki belőle, ami, ami ha a jó humorérzéke van, a, a szenvedő, most idézőjelbe teszem a szenvedőt, akkor az jól is elsődhet, de azért, azért kellemetlenségek is előfordulhatnak azzal, hogy valaki nagyon jó akar, csak azt szerintem, hogy az ő fejéből összeáll, hogy mi az a jó. És, és amit mondtál, hogy az empátia és a figyelem, tehát hogy az ember próbáljuk úgy ráhangolódni arra, akinek segíteni szeretne, az szerintem kulcsfontosságú.
1: Hát igen, viszont ugyanúgy a sérültől is, vagy a segített féltől is uh, igényel egy, ahogy mondod, nagyon nagy fokú humort. Tehát, hogy igenis tudnom kellett röhögni azon, hogy mondjuk a napi étlap az így rajta volt a pólómon a nap végére, vagy simán borították a barátnőim még így a a baleset után közvetlenül a vizet, vagy, vagy, a, vagy a kávét. De van egy ilyen nagyon aranyos történetem ezzel kapcsolatban, hogy az intenzíven voltam még, és még olyan állapotban voltam, hogy szondával tápláltak, tehát az orramon keresztül egy ilyen kis fékony csövön ment a Fogalmam nincs micsoda, nem is akarom tudni, és valamilyen gyógyszereket, meg vitaminokat így összekevertek nekem egy ilyen nagy fecskendőbe, és azt így belenyomták a szondába, és az úgy így, um, került így belém, vagy nem tudom, ez hogy kell kulturáltam megfogalmazni. És, és valahogy így elakadt a szonda, vagy valami volt a fecskendővel, és konkrétan így az arcomban kötött ki ez az egész ilyen vitamin koktél fürdés után, és így szegény ápoló annyira, annyira megilletődött, és annyira rosszul érezte magát, én meg így elkezdtem így sírni a rölgéstvel, tehát hogy, hogy így mondtam nekik, hogy hát, hát semmi baj, és ráadásul akkor még nem is tudtam beszélni, tehát hogy így, így, így teljesen teljesen szürreális szituáció volt, és, és így láttam rajta, hogy borzasztóan értem magat, meg próbáltam így oldani a hangulatot. Szóval hát ezek, így, ezek megtörténnek, de hát ez van, emberek vagyunk, ettől szép, aztán lehet, hogy abban a pillanatban borzasztó megalázó, meg sírsz, aztán majd pár hét vagy hónap múlva már csak rölöksz
0: Most ezt szembe is kapcsolatban, ez tényleg ez a kettősség, hogy, hogy vagy te vigasztalod, vagy mented meg a helyzetét a, az ápolónak, és akkor mondják mondjuk, hogy mert te erős vagy, és milyen ügyes vagy, és, és túlélted, és hős vagy. Közben meg ott magadban vagy a traumáddal, amit, amiről ugye az elején beszéltünk, hogy ez, ez mennyire kettőség van ebben a helyzetben és az érzésekben.
1: Ő, igen, ez a kettősség, ez annyira elgondolkodtató, nem tudom, de hát itt te is megéltél ilyet biztos az életed során, ami volt számodra akár ilyen traumatizáló helyzet, de én is abszolút megéltem ezt, megéltem ezt, meg ez a hős, hős figura, ez nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy nagyon jó. Hős lenni? Hát ezt nem kérdezik meg, hogy akarok-e.
0: De azért én kérdezem, hogy ez olyan, hogy, hogy tulajdonképpen rátsütik, hogy akkor te hős vagy, mert túlélted.
1: Hát ez az. És az tök jó. Tehát, hogy az elején tökre jól esett, és ott sütkéreztem a, a hősiességem Rivalda fényében, <gül> és aztán egy idő után tök nagy teher lett. Szóval, hogy így így meg akartam felelni ennek a szuperhős szeretnek. A barátnőimtől egyszer négy napomra, mikor kaptam egy bugyi Wonder Woman-es pulcsit, ami amúgy nagyon cukit, soha életemben nem vennék ilyet magamnak, de nyilván ajándékba kaptam, tökre jó, így néha felveszem, és, és tökre, tökre vicces. De hogy van ennek egy ilyen, kicsit ilyen, um, ilyen, ilyen nem, nem tragikus, most nem találok jobb szót, ilyen uh, de nagyon komoly üzenete, hogy, hogy ez, ez lehet terhes, amikor, amikor azért nem mersz valamit így elmondani, mert hát a szuperhősök nem sírnak, Wonder woman a mini van a nem tudom, három méteres lándzsája, hát most te hova rakjam, tehát hogy, 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 hogy amikor így, így tényleg nem... Nem merek, nekem is volt. hogy nem mertem elmondani, hogy ez most borzusztóan kellemetlen, vagy megalázó, vagy fáj, mert hát a hősnők nem sírnak. Na pont de...
0: gondoltam. És arra, hogy, hogy ez most egy baleseti trauma kapcsán, vagy után beszélgetünk, de, de amúgy ez tehát a mindennapi életben is ér minket bennünk, vagy érve érhet bennünket, mert rá sütik a bélyeget, hogy te erős vagy, és minden túlélsz és kázi rakják ezt elvárásként, mert az az. az. És akkor, ha igen. te ebben szépen beleállsz, akkor, akkor igen, nem, nem éled meg azt, nem mersz elgyengülni, nem engeded meg magadnak hogy elgyengülj, hogy sírjál, mert hiszen erős vagy, és te mindent megoldasz, és, és ez, ez trauma ide, vagy trauma oda, ez nagyon sok mindenkit szerintem érint ez a helyzet, szituáció.
1: És mi a megoldás? Vagy van megoldás? Vagy ki lehet ebből törni?
0: Hát nagy tudatossággal. Én legalábbis azon vagyok, hogy, hogy volt olyan váltás már az életemben, vagy olyan döntésem, ami pont... ez egy idő után meguntam erősnek lenni. Vagy most nem voltam, én nem voltam szuperhősnek elkönyvelve, de akkor mondhattam volna azt, hogy Még? mondtam a szuperhős szerepet, és azt szerettem volna, hogy valaki mondja meg nekem, hogy mit csináljak, hogy hagy sírhassak, hogy hagy végre én is, hagy gyengülhessek el, és nem mindig én legyek az, aki az erős és a probléma megoldó, és a, aki viszi a hátán a bármit. És amikor például bennem ez megfogalmazódott, a, a, utána én ezt szerint próbáltam meg élni, magam, magamnak élni az életet. Ezt tudom, hogy nyelvtanilag nem furán hangzik. De, de hogy megengedtem magamnak, és tudatosan figyeltem arra, hogy én most akkor megvárom, hogy valaki mondja meg, hogy mit csinálja. Mert szeretném, hogyha valaki nekem mondaná, és nem mondjam meg, hogy más mit csináljon. És, és még mondjuk azt gyakorolni kell, hogy elgyengüljek. <gül> Vagy nem is, hogy elgyengüljek, hanem adja magamnak az érzéseket. De, de rajta vagyok.
1: De szerintem már egy óriási lépés, hogyha valaki ezt így felfedezi magában, meg, meg így, így elindul, meg így tudatos lesz erre, hogy, hogy hello, itt akkor most valami van, amivel foglalkozni kell. Egyébként itt szeretném idézni egy nagyon kedves pszichológus szakembernek a, a gondolatát a sírással kapcsolatban egyszer azt mondta nekem, hogy ha tehetné, akkor mindenkinek receptre írná fel a sírást, mert hogy ez egy annyira fontos eszköz, egy ilyen oldószer, ami, ami felold az emberekben annyira sok mindent, gátakat, nehézségeket, korlátokat, olyan dolgokat, amik így, Akár fizikailag is ilyen szorító, fullasztó érzéseket okozna. És euh, én egyébként a balesetem euh, előtt nagyon ritkán sírtam, és aztán közvetlenül utána is, és egy idő után így, így elindul, És most már fél óránként képes vagyok itt euh, bármin. Jó dologra. Jó
0: esik, jó esik. Jó leszik,
1: nem? Igen, hát többnyire, többnyire igen, úgy, úgy a végén. Nagyon fáj közben, tehát így üvölteni tudnék néha. De igen, és egyre kevésbé szégyellem, vagy egyre kevésbé érzem gyengeségnek, amikor így mások előtt tör ez így ki. Mert, mert egyébként most már ilyen megállíthatatlan, meg már nem is akarom megállítani, és nem akarom azt érezni, hogy ez ilyen nem helyén való, vagy, vagy ez gáz. Tehát, hogy nehogy már, ez annyira természetes dolog.
0: De most eszembe jutott, hogy egyébként a traumaambulanciának pont egy ilyen hanganyagot, ami arról szól, hogy egy-egy érzést megy magadnak megengedni, hogy átél. De az a tű is lehet, nem, vagy a hála vagy a fájdalom, vagy a magány, és, és nagyon jó kis gyakorlatok vannak benne. Erről még szerintem fogunk beszélni, és akár lehet, hogy föltesszük majd ide a podcast profilunkhoz is, hogy mások is, vagy minél többen megismerhessék. De hogyha már, igen, ahogy beszélünk erről a sokfajta érzésről és szélsőségekről is, hogy egy trauma magába hordoz mennyi ellentmondást, ennek kapcsán nekem az is eszembe jut, ami nagyon, érdek... Nem, nagyon érdekes, hogy ez, ez most így jön, hogy, hogy én mindig, amikor traumambulanciás volt, akkor, vagy a traumaambulanciát mondja, bemutattuk, vagy mivel foglalkozik, vagy milyen vendégeink voltak, hogy mind, akkor imádtam azt a mondatot elmondani, hogy hogy hát volt ilyen vendégünk, olyan vendégünk, akik elmondták mind-mind azt, és a posztraumás növekedés kapcsán szoktam ezt elmesélni, hogy köszönik szépen, nem kérik vissza a baleset előtti életüket. De ez az utóbbi, nem olyan régen, ez szöget ütött a fejemben, és most, hogy beszélünk ezekről az érzésekről is, pláne, hogy, hogy ez tényleg valós, hogy 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 arra gondolnak, ők tényleg arra gondolnak, hogy a baleset előtti életüket úgy, ahogy van, nem nem kérik vissza. Mert hogy elmondják, mindenki elmondta, hogy miben változott, és mennyivel lett jobb ember, mondjuk én így leegyszerűsítem, és hogy, hogy milyen jó irányba ment el az élete a baleset. Után, és mondjuk milyen megvilágosodásai voltak, vagy döntései a baleset után, ami, ami őt előrevitték, vitték. Nem akarom osztosan húzni, de hogy szerinted ez, ez val, valós lehet, hogy tényleg így, így gondolják? Nem, senkit nem szeretnék megkérdőjelezni, csak ez most ennek kapcsán felmerült bennem.
1: Nagyon jó kérdés, és ez egy nagyon szubjektív kérdés, Nyilván én is csak a saját nevemben tudok nyilatkozni. Én is megéltem nagyon sok jó dolgot, érzelmi, mentális, lelkelődést, amit ez egy csodálatos ajándék, amiért nagyon hálás vagyok de azt nem tudom kijelenteni, hogy nem hiányzik a baleset előtti életem. Tehát én nagyon szeretnék újra futni, nagyon szeretnék felmenni a lépcsőn a budai várba, nagyon szeretnék újra egyedül fogatmosni és a WC-be pisilni. Viszont a személyiségemnek van nagyon sok olyan része, ami a történtek hatására pozitív irányba változott. Úgyhogy úgy, ezt szeretném megtartani. Úgyhogy én ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a baleset előtti élemet nem biztos, hogy teljes egészében szeretném visszakapni. Szóval itt jó lenne, hogyha mint egy ilyen kajarendelő applikációban, így ki lehetne válogatni, hogy hogy ezeket az alapdolgokat kérem, ezt nem kérem, vagy oda lehetne írni a megjegyzésbe, hogy jó, akkor nem tudom, hagyjátok ki a mustát, mert azt nem szeretem, de helyette kérek mondjuk extra uborkát, mert az mennyire jó. Szóval valahogy így. Ez egy nagyon komplex dolog, és, és ez felvet egy csomó más kérdést. Például azt, hogy, hogy mennyire lehet visszatalálni, vagy visszamenni ilyen korábbi helyzetekbe, hogy lesz-e az életed egy ilyen trauma, egy baleset, vagy akár a Covid után ugyanolyan? Jó. Akkor, akkor szerintem
0: ez pont olyan kérdés, amivel legközelebb folytatjuk a beszélgetést, ugye? Ósik.
1: Ezt az így jó. Hát hát. <gül> <gül> Igen. Nagyon nem. Több egyébként ez nem volt így megírva a fejemben, ez a gondolat, úgyhogy ezt. Hát, Sandra, te inspiráltál ezzel a kérdéssel, úgyhogy ez ilyen közös, közös mű. Úgyhogy akkor jövő héten Tali. Igen,
0: folytatjuk. Még a végén belemelekszünk ebben, és egyre sűrűbben jönnek ezek a beszélgetések, úgyhogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!